0: preciso da sua oração, porque eu preciso de um milagre aqui, eu tenho uma palavra para poder compartilhar com você e o meu tempo, ele tem que ser bem otimizado aqui, porque eu quero que você tenha bastante qualidade nessa palavra, nós iniciamos a palavra dessa noite, na semana passada, e eu não tenho como recapitular muita coisa da palavra da semana passada, mas você pode acessar pelo YouTube, pelo próprio Facebook, ou você pode pegar pelas plataformas do Spotify e ouvir a palavra inicial, semana passada, e você vai ter um entendimento completo com aquilo que nós estaremos liberando nessa noite. Eu iniciei semana passada falando sobre o ano de jubileu, e nós falamos... É, nós falamos na semana passada muito... Forte a respeito do Berrocotá, ok? E se você não estava aqui, você não vai talvez compreender tanto. Mas essa parte, mas ela você vai poder ouvi-la na, na, na plataforma, como eu dizer, como eu dizia antes. E hoje eu quero continuar essa palavra falando a respeito do ano do jubileu, principalmente agora para o Brasil. Porque o Brasil, agora no dia 7 de setembro, completa. 200 anos é o quarto jubileu depois da independência, e o que, que isso tem a ver com a igreja, o que, que isso tem a ver com o mundo espiritual, o que, que isso tem a ver comigo com você, tudo meu irmão, tudo, tudo a ver, e você precisa entender o jubileu espiritual de Deus, para que você tome posse, na semana passada... Uma da um, o, o meu início, a minha introdução foi dizer para você, lembra quando eu fiz aquela pergunta? Imagina se você tivesse milionário e isso tivesse tudo dentro de um, um documento, né, de um testamento, mas você ele estivesse num, num idioma que você não compreendesse ou estivesse ali no juridiquês, né? Aqueles termos jurídicos que você não não tem a mínima ciência do que quer dizer, mas o dinheiro é seu, tá lá, tá em depósito mas você não tem como acessá-lo, é exatamente isso, o que acontece, com muitas pessoas dentro do reino de Deus, ainda que tenha todas as bênçãos espirituais, já foram liberadas nas regiões celestiais, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ela não, con não consegue trazer a posse, e manifestar isso no mundo físico, o jubileu do qual você vai aprender hoje querido, é um direito espiritual, porque ele foi estabelecido dentro dos decretos do Eterno, do Deus que nos criou, para que eu e você tivéssemos o tempo da remissão, o tempo da libertação, um tempo maravilhoso, para que nós pudéssemos viver como povo da aliança, agora, se esse entendimento ele é subtraído de mim e de você, se ele é subtraído da nação brasileira, nós deixamos de experimentar algo que é direito nosso, é direito seu, está garantido. E isso acontece com muitas pessoas, inclusive até socialmente. Há muitas pessoas que têm direitos garantidos, direitos sociais, mas por falta de saber dos seus direitos, ela não consegue se apropriar. Amém? Então nosso objetivo aqui é trazer instrução, mas mais do que conhecimento, de trazer revelação da palavra para que você tome posse. Daquilo que Deus tem para a sua vida através do ano jubileu. Eu quero ler sobre o jubileu no livro de Levítico, capítulo 25, de 1 a 10. O livro de Levítico, ele é um livro, um dos livros da Torá. E esse livro, ele fala a respeito das leis que Israel deveria obedecer. Mas em Levíticos, há duas repartições de leis. Existem leis que eram específicas para o povo de Israel no contexto cultural judaico, ok? Aquilo que era abrangia as leis é, deles como povo, mas haviam princípios espirituais fora essas leis, esse grupo de leis, que eles eram mandamentos, princípios espirituais que regem o mundo espiritual e que são validados seja para a antiga ou para a nova aliança então esse, essas leis espirituais elas regem o reino de Deus e elas regem também o reino físico, o reino visível que é esse mundo que eu e você vivemos amém? E Levítico 25 fala de uma dessas leis espirituais. Não eram leis rituais somente para os judeus. O, o jubileu, ele é uma lei como um princípio espiritual que deveria ser estabelecido para o povo da aliança. E isso transcende o povo judeu. Isso chega a nós também como gentios. Isso chega a todas as nações da terra que passam a ter uma aliança com esse Deus, porque é um princípio espiritual, então eu quero ler a respeito de Levítico 25 de 1 a 10 todo o capítulo 25, 26 e 27 do livro de Levítico vai tratar a respeito é, a respeito do jubileu, desse princípio espiritual, que traz direitos para nós queridos que traz muitas bênçãos para nós, e que nós não podemos deixar de nos apropriar, como igreja brasileira, como nação brasileira, porque Deus tem uma aliança com o Brasil, amém? Que o Brasil tem homens e mulheres que representam, somos filhos de Deus, mas temos uma nacionalidade da pátria Brasileira. Então, se o Brasil agora completa o jubileu, a extensão da aliança que nós temos com o nosso Deus, ela é uma extensão da aliança para a terra, porque o jubileu, ele é um destino, um propósito, uma aliança que Deus faz com o povo em relação à terra, em relação à terra, onde o Senhor diz que a terra pertence a ele eu gostaria muito de ler todo o capítulo 25 para te explicar muitas coisas, não vou ter essa possibilidade, mas nesses dez versículos iniciais, você vai aprender tudo aquilo que você precisa para você tomar posse, amém, nesse tempo do jubileu das bênçãos do Eterno. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano, preste atenção nisso, tá? No sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso um sábado dedicado ao Senhor, não semeiam as suas lavouras, nem apanhem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas, a terra terá um ano de descanso, vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso, você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem sete semanas de anos, sete vezes sete anos. Essas sete semanas de anos, totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o quinquagésimo ano, e proclamem, Libertação por toda a terra E a todos os seus moradores Esse será um ano de jubileu Quando cada um de vocês Voltará para a propriedade da sua família E para o seu próprio clã Espírito Santo Nós temos um desafio E queremos a tua parceria Porque tudo é teu É tudo para a tua glória as nossas mentes precisam ser abertas e as sete manifestações operarem sobre nós como igreja no desafio do tempo que nós temos aqui para que toda a revelação venha a nós. Nós te pedimos que a tua ação, a tua operação nos leve, nos conecte a todo o nível de revelação e conhecimento que precisamos nessa noite. E nós sabemos que você pode fazer isso, Espírito Santo. Porque tu tens o convencimento do pecado, da justiça do juízo. Os valores do reino são comunicados por ti, ó amigo Espírito Santo. Então nos ajuda nesse desafio, seja uma bênção para nossas vidas a respeito desse ensino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana passada, a gente ministrou sobre o capítulo 26, hoje nós lemos o 25. E o que, é que nós ministramos sobre o 26? O 26, ele fala sobre o berrocotar, que significa se andares, se obedeceres a esses estatutos, a palavra, o termo no hebraico, berrokotá, significa exatamente isso, ele não tem uma tradução de uma palavra, ele tem a tradução de um entendimento, se vocês obedecerem os meus estatutos, tudo aquilo que você vai aprender hoje, é vinculado a um direito, para aqueles que obedecem os estatutos de Deus, por isso que no capítulo 26, depois que ele já começa a falar sobre o direito da lei, o direito legal de propriedade que o jubileu traz para um homem de aliança, para um povo de aliança, ele explica que essas bênçãos elas já estão liberadas, é direito do povo, mas há algo que é o contrário de você não obedecer ele impede as bênçãos, mesmo sendo seu direito, então Deus dá uma pausa, porque todo esse pronunciamento, foi feito lá no Sinai, para o povo, ele dá uma pausa para dizer, ó, tudo isso é direito de vocês, vai acontecer, para o povo que tiver aliança, se vocês obedecerem, vem toda essa bênção, agora, mesmo que seja um direito de vocês, não obedecer, aos mandamentos, vai travar, vai reter, Aquilo que você tem por direito. Então nós ministramos, passa na plataforma e escuta depois a ministração a respeito disso. Agora, quando Deus traz o ensino para Moisés a respeito do ano do jubileu, ele instrui o povo de que as leis deveriam ser obedecidas, e que todos os ensinamentos sobre o ano do jubileu eles seriam validados pelo berrocotá, que significa se obedecer a esses estatutos. Mas o capítulo 25, que nós lemos esses 10, mas todo ele, acho que se não me engano são 44 versículos, ele fala a respeito de todas as bênçãos do ano do jubileu. E o que é o jubileu, querido? O ano do jubileu, ele foi estabelecido por Deus para ser o ano que Deus separa para fazer o favor para o seu povo, é o ano do favor, é o ano onde Deus para e zera todas as dívidas de uma nação, é o ano onde Deus liberta as pessoas do cativeiro, então Deus ele fez um decreto, e Ele estabeleceu para que, pudesse reger todas as relações da história do povo com quem ele fizesse uma aliança, como eu te disse, o jubileu não era só para o judeu, Deus, ele iniciou a aliança dele com o homem a partir dos judeus, mas ele estendeu para todas as nações, aos gentios, o que são os gentios? Gentios é um não judeu, se você não tem uma descendência judia, ok? você é um gentio, ou seja, um não judeu, então Deus falou o seguinte, quando eu fizer a aliança com os povos, a partir do modelo, os judeus são só um modelo, do que ele queria fazer com todas as nações da terra, e ele diz, quando essas nações tiverem aliança, esses estatutos, eles seguirão os meus estatutos, então, a partir desse momento, ele passa a ser um direito, Passa a ser um direito. Por quê? Porque Deus agora traz essas nações, essas pessoas na condição de filhos. Ele estabelece agora o mesmo teto espiritual que estava sobre Israel, sobre os judeus, o povo da aliança, a partir de Abraão. Ele estabelece para todas as nações. Agora, preste atenção, querido. O ano do jubileu... Deus ele faz isso como um decreto a fim de dar uma oportunidade para todos que porventura viessem a perder alguma coisa ao longo dos, dos anos. Todas aquelas pessoas que tivessem perdas, o ano de jubileu era, uma, era um ano para que fosse, fosse feito resgates e para que pudesse trazer de volta aquilo que foi tomado, aquilo que foi perdido o ano do jubileu é um ano de decreto do eterno é um ano onde o eterno ele para todas as coisas para que haja um saudamento da dívida, para todas as nações? não, para o povo da aliança, agora eu quero perguntar quem tem uma aliança com Deus aqui? quantos creem que Deus tem uma aliança com o Brasil? Deus tem uma aliança com o Brasil querido nós estamos agora, dia 7 de setembro, para comemorar o nosso quarto jubileu, depois de 1822, quando foi declarada a independência do Brasil, e o Brasil agora, se torna uma nação emancipada, e essa nação agora, estabelece, o conceito de ser uma nação cristã, uma nação, que se voltava a, para o Eterno, para os valores do Eterno. E Deus levanta uma igreja no Brasil, a igreja brasileira, eu faço parte dela e você? Amém? E Deus então faz uma aliança com essa terra a partir da sua igreja. Então tudo aquilo que é direito de uma aliança no jubileu, por ter uma igreja formada de homens e mulheres que têm aliança com Deus, um povo que tem aliança, passa a ser direito e vigorado sobre essa nação. Porque a igreja, ela exerce uma influência espiritual sobre a nação. E o Brasil tem uma igreja brasileira, amém? O Brasil tem aqueles que não se dobram a outros deuses O Brasil tem aquele povo que fez um conserto Uma aliança com Deus eterno O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Há uma igreja que serve a esse mesmo Deus Eu e você fazemos parte dela Então a partir desse momento que Deus nos introduz nessa terra Nós nascemos brasileiros De nacionalidade Nós temos um direito legal Pessoalmente e coletivamente, como povo. E se temos uma aliança, temos a chance, a oportunidade espiritual, de reivindicar os termos dessa aliança nos nossos direitos. Porque toda aliança, ela exige direitos e obrigações. O Berrocotá, ele fala dos dois. Ele fala da responsabilidade, das obrigações. Se vocês obedecerem. Aí depois ele fala das bênção, vai acontecer isso, 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 isso. Consegue entender? Por quê? Porque era uma aliança. Direitos e deveres. Quando você casou com seu cônjuge, você recebe uma série de direitos. Mas você também tem que cumprir deveres. Toda aliança, todo pacto é assim. E assim Deus fez com o povo dele também. Amém? Assim Deus tem feito com o Brasil a partir da igreja brasileira. Amém, querido? assim Deus tem feito, não só com os judeus, mas Deus tem feito aliança com todas as nações dessa terra, a partir da igreja, o corpo de Cristo, agora preste atenção, o ano do jubileu, ele é o decreto, lei, da parte de Deus, para o povo da aliança, Deus na condição de pai, para uma nação, assim como foi para a nação de Israel, ele fez a, leu, a lei do jubileu e a estabeleceu com, como um decreto para abençoar aos seus filhos e para facilitar, querido, o resgate de tudo que foi perdido. Tudo que foi perdido. E aí, se você é um brasileiro, crente no Senhor Jesus, você está diante do portal agora que vai se abrir bíblico. Porque não é em qualquer momento que essa oração e esse posicionamento tem, tem validade, nós começamos a ler ali, que existem dois ambientes, para você fazer a oração certa, por isso que eu falei na semana passada e usei esse termo, sabe aquela história de você, estar na estação na hora certa, na hora que o trem vai passar, o metrô vai passar, vai abrir e você está ali para entrar, se você chegar atrasado, ou se você chegar cedo demais e se distrair, ok, você não entra, você tem que estar na hora certa no lugar certo. Então a Bíblia diz que haviam dois momentos que Deus concedia favor para a terra. Para a terra. Porque ele diz no próprio capítulo, se eu não me engano, lá no versículo 23, desse mesmo texto, que ele diz, a terra que eu vou introduzir vocês, a terra, ela é minha. É isso mesmo, chutei, não. Porque a terra é minha, está lá. Versículo 23 A terra é minha Eu estou dando para que vocês possam morar E usufruir Mas a terra é minha E eu vou dar a vocês O direito de habitar nessa terra E tomá las como se fosse para vocês Pela aliança que vocês têm comigo Vocês passam a ter direito Pela, pela aliança Mas a terra é minha E ele começa a dizer até a terra que eu vou introduzir vocês a nação que eu vou estabelecer através de vocês, ela é minha, agora preste atenção, por que Deus trabalha e fala a respeito disso? Porque, a cada ano, durante sete anos, Israel, estava lá nos primeiros versículos, Israel iria plantar, mas quando chegasse no sétimo ano, haveria no sétimo ano, um dia, de sábado, para que a terra repousasse, não poderia ser plantado, não poderia ser colhido, um sábado a cada sete anos, então Deus abre um portal, e naquele sétimo ano, quem tinha vendido uma propriedade, porque estava endividado, ou por qualquer outra necessidade, tinha direito de voltar à terra da sua possessão, então, o comprador daquela terra, na verdade, ele não comprava a terra da pessoa. Ele comprava o direito de uso daquela terra para semear. Mas ele sabia que, quando chegasse no sétimo ano, deveria ser devolvido. Então, Deus fala, Nos pró, vocês vão colher tudo, mas no, no, no sétimo ano haverá um tempo. Querido, como igreja local, você precisa entender isso também. Nós estamos num momento mais poderoso aqui da família Filadélfo de Vila Velha. Porque nós estamos literalmente nesse ano, completamos agora em julho, sete anos de caminhada nessa cidade. Glória a Deus. Então, nós temos direito ao sábado da restituição, por direito da aliança. Onde Deus fala, bom, eu vou fazer o favor, mas é uma aliança com a terra. Porém, nesse ano, como brasileiros e igreja brasileira, nós caímos agora também, por coincidência, Jesus, coincidência, né? No quinquagésimo ano que é o jubileu. Onde o direito do jubileu vai além do direito da restituição e posse da terra. Há bênçãos individuais para o povo da aliança. Então, nós, na nossa individualidade, e nós, como nação brasileira. E nós como igreja de Filadélfia aqui em Vila Velha, querido, nós estamos no melhor momento porque um portal se abre para que Deus conceda a favor. O ano de jubileu, um ano de favor. Nós estamos exatamente no ano que completa o ciclo de sete anos do sábado, mas nós coincidentemente entre as na Jesus coincidentemente caímos também 2022 no ano que o Brasil completa o quarto jubileu dele, e nós, queridos, estamos diante de um princípio do eterno, que se nós entendermos, se nós conhecermos, e nós praticarmos, porque você vai entender um pouquinho mais hoje, você vai ver que a sua realidade financeira, familiar, estrutural, a sua, re, sua relação ministerial, todas as áreas da sua vida, Deus tem bênçãos no ano do jubileu. Você só não toma posse se você não conhecer. Mas nessa noite você vai conhecer. E você também não toma posse se você não se apropriar pela fé. Porque no reino de Deus tudo é pela fé. Amém? Querido, preste atenção. As leis e os testemunhos do Senhor, os estatutos do Senhor, eles devem e deveriam ser seguidos por todos os povos. Não só por Israel, mas por todos os povos. E toda e qualquer lei humana feita deveria obedecer à lei do, do eterno. Por que que hoje as nações da Terra não praticam o ano do jubileu? Porque quando Deus fez é para que não houvesse pobres na Terra, é para que não houvesse endividados. Quando Deus criou o estatuto do jubileu e o deu por um estatuto perpétuo, um estatuto, uma lei espiritual ele fez para que não houvessem necessitados e endividados para a vida toda. É o ano da libertação. É o ano da remissão. Porque Deus, tem, Deus nos tem como filhos. E o filho tem direito à herança do Pai. Tudo que é do Pai é nosso. Amém? Tudo que é do Pai é nosso. Então é para que nós pudéssemos nos apropriar daquilo que era o favor de Deus. Mas as nações da terra se desviaram do Senhor. O Brasil mesmo, ele sofre muita pressão para abandonar os princípios do Senhor. Então os homens elegem autoridades e essas votam, essas estabelecem leis e essas leis são promulgadas. Mas preste atenção, isso precisa entrar na sua mentalidade, querido. Precisa entrar na sua mentalidade. Uma lei espiritual de Deus, ainda que a lei terrena, ela venha tentar sucumbir, matar, anular a lei espiritual, ela não tem esse poder. E a relação é uma relação de ação e reação nas leis e nos princípios do eterno. Deixa eu tentar te explicar melhor um pouquinho isso, porque vai ser abençoador e libertador para a sua vida. Por exemplo, nós vemos algumas nações agora, é, estabelecendo nas suas leis o aborto a Bíblia fala sobre o aborto e a Bíblia condena o aborto e ela diz, não passarás o seu filho, está lá em Levítico também no fogo, não o dedicarás a Moloque o que é Moloque? Moloque é uma entidade que pega todo órfão e a padrinha o órfão ela pega todo, toda criança e ela faz era feito um sacrifício, um ritual de sacrifício a Moloque por isso, vou até abrir um parênteses né, sobre isso que eu vou falar. Você, papai, que chama... Vem cá, moleque. O que, que é moleque? Moleque é o filho de Moloque. É aquele que Moloque, essa entidade, abraçou. Amém? Então nós não temos moleques aqui, amém? Nós somos filhos do Deus eterno. Nós somos filhos de Moloque, amém? Então preste atenção. A Bíblia diz, não, não matarás o seu filho. Não farás ele passar na espada. E Deus condena. Ele disse que se estabeleceria maldição naquela geração que fizesse isso, porque era abominável a Deus, Deus é o autor da vida querido, e a Bíblia é radical nesse sentido, agora, as nações da terra, muitos estão dizendo, não, meu corpo, minhas regras, o meu corpo e o seu corpo querido, seja de uma mulher ou de um homem, ele é templo do Espírito Santo, ele pertence a Deus, se nós o defraudamos, e o usamos de forma errada, um dia nós vamos prestar conta a Deus, se você dedica o seu ventre, e faz aquilo que Deus diz, não faça, é um problema que você tem que se lidar com Deus na eternidade. Agora preste atenção, os homens aqui vão lá e estabelecem. Aí tem alguns crentes, tontos, desavisados, que falam o seguinte, ah, mas está na lei. Se eu estou cumprindo a lei, se a lei diz que pode, então não tem maldição na minha vida, então eu estou certo. Querido, se a lei do homem diz que pode, mas a lei de Deus condena, a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens agora posso te dizer um negócio você pode estar até justificado por exemplo, eu estou dando esse exemplo mas poderia te dar vários porque hoje tem várias leis inclusive na nossa mação e o ano de jubileu é um ano de arrependimento é um ano onde você precisa, no quadragésimo ano, até o momento do jubileu, quando a trombeta toca, é um ano que você deve confessar a Deus e se arrepender, porque existe berrocotá, se você obedecer, você tem direito legítimo àquilo que é a bênção. Então, as nações da terra, elas têm feito leis contrárias à lei de Deus. E essas leis, querido, é importante você entender. Ainda que você, diante da justiça terrena, diga, ah, mas eu estou de acordo. Se eu estou ali, se, se, se não é condenável, porque é, é humanamente, é juridicamente, eu estou fazendo, cumprindo juridicamente aquela lei, isso não te isenta do princípio da lei espiritual. Ficou claro para você? Se a Bíblia diz, não faça que tem maldição E a lei da terra fala, não faz Aí você não pode chegar diante de Deus e falar Senhor, mas eu estava lá na legitimidade Não tem legalidade na minha vida Que eu estava de acordo com a lei da terra O que rege a vida de um cidadão do céu São as leis e os mandamentos do Senhor Por isso que a Bíblia diz Os meus mandamentos são vida Quer viver? Quer ter vida plena? Busque os mandamentos do Senhor, aplique-os na sua vida, querido Não são os mandamentos, as leis da terra, não se elas são alinhadas com os valores do eterno, amém. Se não, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Então a relação do, do ano do jubileu com o um nativo de uma terra, que Deus faz aliança com aquela terra, com o povo daquela aliança, e o Brasil tem uma aliança com o Deus eterno. O Brasil tem uma aliança com, com, com Jerusalém, querido, que é o povo da aliança. Eu não sei se você sabe o Brasil abençoou Jerusalém, a Bíblia diz, eu abençoarei aqueles que me abençoarem, aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te, abenço... ah, te, perdão, te amaldiçoarem, então Deus fala isso, em relação ao povo judeu, quando, lá em 1948, foi ser votado, o, o, a volta do estabelecimento, da nação de Israel, se eu não me engano, é Graça Aranha, ele presidia lá na ONU aquela votação e deu um empate e era um brasileiro que estava sentado ali e ali estava sendo votado se Israel passaria a ser reconhecido como nação ou não, se a terra que eles ali estavam ali brigando seria deles ou não há, setenta, há mais de 70 anos atrás e aquele homem, aquele brasileiro depois alguém consulta aí, vê se é isso, se é Graça Aranha mesmo. Sentado ali, ele tinha um voto de Minerva, ele tinha um voto para dizer e favorar. Oswaldo? Oswaldo Aranha. Amém. Que benção ser uma bibliotecária aqui. Amém, que sabe tudo. Letícia, querido, ele foi lá e vota a favor da Constituição do Estado de Israel. Israel, aquele país lá a retomar, tudo isso era o cumprimento da promessa bíblica, o Brasil abençoou o Israel porque se aquele voto tivesse sido contrário, até hoje aquela guerra estaria ali estabelecida porque eles não aceitavam, a palavra não teria se cumprido, mas a nação brasileira também abençoa Israel, nós temos homens e mulheres que levantam as mãos, que oram que intercedem por Israel nós somos um povo de aliança com Deus, querido, amém? amado, preste atenção Deus na condição de pai da nação de Israel ele faz essa lei do jubileu e ele estabelece como decreto para abençoar os seus filhos agora, como que acontecia o resgate de tudo aquilo que tinha sido perdido, como que acontece o resgate de tudo aquilo que é perdido no ano do jubileu você precisa entender no ano do jubileu, querido, também era conhecido como o, o, o ano da expiação como nós lemos no texto e havia, de sete em sete anos, como eu falei, o dia da expiação, Deus redimia a terra e devolvia a terra, mas, no quadragésimo ano, o povo deveria se preparar, para que, quando chegasse o quinquagésimo, ou seja, 50 anos, todas as relações comerciais, poder, deveriam ser estabelecidas, de forma que, devolvesse o direito, àquele que tinha, o primeira propriedade, os primeiros direitos sobre a terra. Então, toda a nação de Israel se santificava. Eu estou te explicando como acontecia. No 40 ano, quando iria entrar, o quinquagésimo, eles se santificavam. Eles jejuavam. E eles faziam as suas petições ao Senhor. Era um ano de confissão de pecados. Era um ano onde a nação de Israel chegava, confessava a Deus, não somente no Yom Kippur, no dia da, da purificação, da confissão de pecados, mas eles faziam aquilo durante um ano inteiro, a terra repousava, eles não trabalhavam. E quando dava no dia da expiação, no dia décimo do mês específico, para que fosse proclamado, a Bíblia diz que às três horas da tarde Era oferecido a Deus uma oferta Todos os judeus traziam uma oferta a Deus E Deus falou, quando vocês vierem Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias E cada um, geralmente trazia um, no, um cordeiro, um novilho Dependendo daquilo que eles queriam resgatar haviam pessoas que tinham muitas perdas, outras tinham um pouco menos, então de acordo com aquilo que eles tinham a resgatar, eles traziam uma oferta, os que eram pobres, diz a palavra que eles traziam um pombinho, uma rolinha, mas ninguém podia vir de mãos vazias, mas quando chegava às três horas da tarde, o sacerdote, ele oferecia aquela oferta a Deus, e aí, ele pegava o sofá, do chifre de carneiro, que é esse que está aqui na minha mão, e ele tocava esse chofá, e após o toque daquele chofá, tudo o que cada pessoa ali tinha, e tinha perdido, ao longo daqueles 49 anos, tinha que ser restituído aos seus donos, então era o momento que a nação toda se movimentava, porque havia muito era um tempo de restituição, e se alguém tivesse extremamente endividado, mas tinha propriedades, tinha direitos dos seus pais, ele chegava agora, e entrava no tempo da restituição, porque a terra era restituída, e os benefícios da terra também eram restituídos, então o toque do sofá, no toque do sofá, as propriedades eram devolvidas ao primeiro dono. Aquele que estava preso, ele era liberto. A família, as famílias, elas se reuniam. E os tristes se alegravam e faziam a maior festa. Por quê? Porque era jubileu. Era tempo da restituição, querido. Então aquela oferta do dia da expiação era a oferta mais importante que eles faziam naqueles 50 anos, era o dia da oferta mais importante, por quê? Porque depois deles ofertarem a Deus, eles agora estavam preparados para resgatar, tudo aquilo que eles haviam perdido, família, bens, honra, liberdade, era no jubileu querido, amado, presta atenção, o ano do jubileu, ele foi mencionado na Bíblia, com alguns outros nomes. Mas todos eles falavam do mesmo evento. Eu vou te citar alguns algumas momentos em que o ano do jubileu ele não foi dado esse termo, mas ele estava falando exatamente sobre o ano do jubileu. Por exemplo, em Deuteronômio 15, lá em 1 e 2, ele vai dizer que é o ano da remissão. Porque se você tinha uma dívida, a sua dívida era paga então ele era chamado ano de remissão, a fim de cada sete anos fará remissão, ok? É, ele também era o ano da graça do Senhor, eu não vou dar as referências todas, porque senão eu vou prender muito para isso, mas você pode pegar depois comigo, o ano do resgate, porque se houvesse alguém escravizado, esse, essa pessoa agora era devolvida para sua família, ele também foi chamado de o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, e lembra quando Jesus entrou no, te no templo, Ele abre a Torá e Ele começa a ler, Ele lê exatamente Isaías 61, e Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas ao quebrantado, e enviou-me a curar o quebrantado de coração, a pôr em liberdade os cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O jubileu. E o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque no dia do jubileu, era o dia aceitável para o povo da aliança. Mas é o dia que Deus falou assim, eu me levantarei, julgarei os seus inimigos. Ele vinha agora como é, com esse ano, né, no ano do jubileu. Assim como Deus daria favor ao seu povo, Ele executaria juízo aos adversários. Então Ele diz, apregoar o dia do Senhor... Né, o ano aceitável do Senhor mas também nesse mesmo ano o dia da vingança do nosso Deus onde Deus abateria os inimigos do povo, amém? a consolar aqueles que estão em Sião acerca cerca daqueles que estão em Sião que estão tristes e a colocar sobre eles uma coroa ao invés de cinza óleo de alegria ao invés de planto para que eles sejam chamados carvalhos do Senhor plantação do nosso Deus querido Jesus, a Bíblia diz que ele abre ali diante dos rabinos, e ele começa a ler e ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Então o que, que Jesus vem fazer? Ele vem agora estabelecer o período do jubileu sobre as nações da terra. O tempo da remissão, tudo aquilo que Isaías 61 diz, ali é citado em, nos três capítulos que cuidam de Levítico 25, 26 e 27, em relação ao ano do jubileu, tudo que está ali em Isaías 61, é o ano do jubileu, e ele se cumpre a partir de Jesus, hoje querido, preste atenção, a igreja, quem é a igreja de Jesus? É o corpo de Cristo, então, nós como igreja temos direito a tudo aquilo que Jesus proclamou em Isaías 61, sobre o ano aceitável, o ano do jubileu. O jubileu também era conhecido como o ano da graça do Senhor. Bom, comemorava-se o ano do jubileu no quinquagésimo ano, contando, contado depois de cada sete anos sabáticos. Então, passava o ano inteirinho, dentro daquele, quando completava o sétimo ano, havia um sábado que isso era feito, pela graça, um sábado só isso acontecia durante sete anos Mais, perdão, durante seis anos mas no sétimo ano não seria um sábado só seria o um ano inteiro sabático então, durante um ano inteiro as pessoas receberiam devolução e restituição dos seus benefícios amém? durante um ano inteiro era um ano aceitável do Senhor, preste atenção quero ir contigo um pouquinho além ele era um ano memorável na história de Israel, querido porque, porque nesse ano importante havia o perdão da dívida ei, ano do jubileu é um ano de perdão da dívida se você tem dívidas, é o momento você estando na estação certa na hora que o trem passa, é a hora de você fazer a oração mais certa porque Deus está dizendo, no ano do jubileu, você que está endividado, a sua dívida será saudada, é um princípio espiritual, é um direito espiritual, eu não ouvi nenhum amém, porque aqui só tem gente próspera, tem ninguém com nenhum tipo de dívida, amém, ninguém atolado no cartão de crédito, ninguém com conta no vermelho, glória a Deus, amém, é isso que Deus quer fazer com todos nós, o ano do jubileu traz isso, se você estava endividado, ou se a nação estava endividada, Deus está dizendo, no ano do jubileu, depois do toque do chofar, essa nação será liberta, quem tem dívida vai ser restituído, também é o um ano da libertação e da justiça social, querido, tudo isso está para a nossa nação, para nós, igreja brasileira, é o um ano da justiça social, é um ano de libertação, porque foi estabelecido através dos decretos do Eterno. O jubileu é um tempo de perdão. Jubileu é um tempo de remissão e de restituição da terra. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa. Talvez um bem, uma propriedade, após alguma coisa. A oração certa. E você cumprindo berrocotá, se ouvir os meus mandamentos e cumprir, você tem direito espiritual a fazer uma oração de restituição e Deus vai te restituir Deus vai te restituir querido, na língua hebraica um dos significados da palavra jubileu é trazer de volta por quê? porque no ano do jubileu se alguém estava endividado e por causa disso ele não tinha como pagar a dívida ele, ele poderia se dar como pagamento da dívida então ele ia escravizado mas a Bíblia está dizendo ela diz, depois você pode conferir, que se um judeu, isso é, inclusive está lá em Êxodo, reforçado lá em Êxodo também, se um judeu comprasse um outro judeu, como pagamento de uma dívida, quando chegasse o ano do jubileu, ele deveria libertar aquela pessoa e saudar aquela dívida, porque era um ano de libertação, porque na língua hebraica, esse também é o um significado de jubileu, trazer de volta. Porque os escravos, eles voltavam ao seu estado interior de liberdade. Era proclamada liberdade na terra. Coloca aqui um texto Levítico 25, o texto de Levítico 25.10. O texto de Levítico 10 fala isso. Cada um voltaria até a sua casa, de volta. Está ali, ó. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra. A todos os seus moradores, nós somos no, no Jubileu do Brasil, querido. É o tempo da igreja se levantar e proclamar libertação para os moradores do Brasil. A igreja, que é a mesma corpo do, desse Cristo que é o cabeça que disse: "O espírito do Senhor está sobre mim", para declarar o ano aceitável do Senhor. Proclamar liberdade na terra a todos os seus moradores, esse é o ano de Deus soltar as ataduras do Brasil esse é o ano e isso passa pela sua vida e pela sua casa querido, todos os tipos de escravizados no pecado escravizados nas drogas, se você tem pessoas na sua família com algum nível de escravidão querido, no jubileu no jubileu <risos> ficar no jubileu, se você me buscar se você, berrocotar né, cumprir os meus mandamentos eu vou te dar como direito libertação se tem algum cativeiro na sua vida na sua família, esse é o ano aceitável do Senhor a sua oração vai mudar essa realidade amém? a realidade da nação brasileira vai ser mudada porque tem uma igreja orando, confessando os pecados do Brasil se lamentando, e nós vamos fazer isso até o dia 7 de setembro Tempo de oração. E a partir da palavra dessa noite aqui, nós como igreja, estaremos orando e confessando os pecados para, e pedindo que Deus ele traga remissão para a nossa terra no Brasil. E isso vai nos abençoar. Como diz na palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos declarar, Tu és o Senhor dessa nação, Senhor. E nós somos aqui como teu corpo, assim como Jesus, né? o corpo de Cristo e Ele o cabeça. Nós somos aqui para declarar como igreja. Igreja brasileira, que é chegado o ano aceitável. O Brasil não será o mesmo. Deus fará algo maravilhoso nessa nação a partir da igreja, do povo que se chama pelo nome do Senhor. Porque se o povo que se chama pelo nome se humilhar, orar, buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos, o Senhor prometeu, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, quando que Ele faz isso? No ano do jubileu, no ano do jubileu, querido, preste atenção, Deus Ele decide estabelecer uma data, que deveria ser guardada pelo seu povo para sempre, o ano do jubileu, quando você vai lá conferir, Ele, ele é um estatuto diante de Deus, e as gerações deveriam observar e nunca se desviar, é por isso que eu falei contigo lá no início, infelizmente as nações da terra voltaram as costas para o Deus eterno, e fizeram leis contrariando a justiça de Deus, por isso que a igreja ela é chamada para consertar isso, estabelecendo o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, e quando nós falamos de justiça, nós falamos também de justiça social, nós falamos de restauração, de remissão da terra. Está na minha vida e na sua vida essa autoridade para mudar a realidade da nação que nós nos encontramos, querido. Amém? Presta atenção. Tenho ainda uma palavra para você. A palavra jubileu vem do hebraico Iovel. E o que, que é iovel? Refere-se ao carneiro cujo o chifre era usado para anunciar o ano festivo. O sacerdote pegava aí um, carneiro, um chifre de carneiro como esse. E a véu significa exatamente isso. Ou seja, o ano do jubileu deveria ser tocado o chofá. Feito de chifre de carneiro. E quando ele tocava, o som desse chofá estabelecia o som do céu na terra o alinhamento dos planos do eterno aqui na terra, ele trazia os decretos celestiais para a terra, de remissão, de restituição, de liberdade, e ele era tocado em todo Israel, para anunciar o início da festividade, e quando ele era tocado, o povo jubilava, gritava, celebrava, porque chegou o tempo da misericórdia o tempo da libertação espiritualmente nós vamos tocar esse sofá nessa noite e as algemas na sua vida serão caídas todo o nível de endividamento em nome de Jesus, Deus entrará como previdência haverá restituição Deus vai remover o cativeiro do povo do Brasil Deus vai mudar a história dessa nação cara. começando a partir de você e de mim a partir de nós, acredite nisso querido, porque é um princípio espiritual Israel deveria guardar o ano do jubileu a quase 50 anos e ao toque da trombeta no quinquagésimo ano o ano do jubileu se inicia a palavra jubileu também ela significa trazer de volta o que foi perdido com grande júbilo então o ano aceitável é o ano de trazer de volta o que se perdeu E haviam decretos que os sacerdotes faziam no jubileu. Haviam decretos. E você vai ver esses decretos todos no capítulo 25. Pena que eu não vou conseguir ler, mas você pode ler em casa e deve ler em casa. No livro de Levítico, querido, lá no capítulo 25, e são descritos os decretos do jubileu. Também conhecido, esses decretos que são proclamados no ano do jubileu, também são conhecidos como... Lei a favor dos pobres, escravos e prisioneiros todo o capítulo de Levítico 25, é um decreto sancionado pelo próprio Deus foi Deus que chamou Moisés lá no mundo de Siná e disse que pelas gerações futuras e por está tudo perpétuo o ano de Jubileu deveria ser observado, obedecido e cumprido, para todo o povo da aliança então, se é para o povo da aliança com ele, não se limita somente a judeus. Porque eu e você somos o povo da aliança. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, querido, nós vamos conhecer esses decretos e nós vamos tomar posse de cada um deles. Porque nós temos fé e convicção na validade desses decretos também para os dias de hoje porque eles são estatutos dados por Deus, e que não deveriam ser mudados, o homem se afastou da lei de Deus, mas o homem de fé que vive segundo a palavra, ele vive consoante a palavra, ele tem direito espiritualmente aquilo que a palavra diz, e eu quero trazer um ponto de atenção para você, que uma vez que a lei terrena, ela venha a ser modificada para quebrar um valor eterno do, do, do Deus eterno. Quando você vive as leis espirituais do eterno, independente do que diz as leis da terra, você tem direitos espirituais a reivindicar. Amém? E é a partir do arrependimento, preste atenção, a partir do arrependimento de um povo pela transgressão da quebra da lei, dos pecados e da iniquidade, é que Deus prometeu que ouviria esse povo dos céus, que perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra, então todos os decretos que o jubileu traz por direito, não adianta se você tiver brecha no pecado, não adianta se você chegar diante de Deus para reivindicar, como que você vai pedir a Deus que Ele faça justiça para você, se você pratica a injustiça? Por exemplo, se você tem uma dívida e é um mal pagador dessa dívida, mas você também tem uma dívida, como que você vai fazer um decreto desse? Uma oração dessa? Para exigir um direito daquilo que você é um devedor. Preste atenção, querido. Muitos dos nossos erros, isso vai ser libertador para a sua vida, foram feitos no tempo da ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir de um coração arrependido, quebrantado, contrito, com uma confissão verdadeira. É o que diz na palavra, lá em 2 Crônicas 7, lá no 13 e no 14, quando diz se eu cerrar os céus, eu, o Senhor não é o diabo, querido o diabo não tem autoridade na sua vida 2 Cronicas 7,13 se eu, o Senhor eu cerrar os céus capeta algum, diabo algum pode tocar na vida de um crente só Deus pode tocar na vida de um filho da aliança mas ele toca por disciplina? toca porque o pecado tem consequência e quando Deus fala sobre isso na consagração do templo, explicando isso ali para Salomão, Deus, Deus fala para Salomão, Salomão, preste atenção, você está fazendo uma oração e está dedicando isso a mim, eu vou aceitar, mas eu quero que você entenda que muitas das vezes por essa nação se rebelar, não ouvir os meus estatutos, ou seja, não cumprir o berrocotá, eu vou enviar a peste. Eu vou enviar a maldição. Versículo 13, por favor. Eu vou enviar o gafanhoto. Eu vou consumir a terra. Por isso que ele disse, eu vou enviar a peste. Porque é ele que nos disciplina como filho. Mas ele diz algo poderoso no 14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus Perdoarei seus pecados e saraei sua terra. Amém? É a promessa de Deus. Por quê? Porque ele tem uma aliança com o povo, a partir do arrependimento, que ele não importa o que você fez, se verdadeira, não importa o seu erro. Você tem direito de entrar diante de Deus e orar justificado no sangue de Jesus, mesmo tendo cometido a culpa. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para quê? Para nos perdoar o pecado e nos purificar da injustiça. O caminho para isso se chama arrependimento genuíno. Então, a igreja brasileira tem se posicionado a orar diante dos decretos do eterno nesses dias. E você está sendo convocado, querido, a fazer de hoje até o dia 7 de setembro, um tempo de confissão de pecados, um tempo de arrependimento diante de Deus, e se o teu arrependimento ele for verdadeiro, genuíno, sincero, Deus vai remover o seu cativeiro, conforme Ele promete, em 2 Crônicas 7,14, Ele vai ouvir você dos céus, perdoar os seus pecados, no ano do jubileu, e vai sarar a sua terra, vai mudar o histórico da sua família, tudo aquilo que Ele prometeu no jubileu, libertação dos cativos, a quebra das algemas, a restituição da terra, a devolução do que foi roubado, tomado, Deus prometeu que é direito seu, se você entrar numa rota de arrependimento, então você está no ano certo, no lugar certo, e nós temos direito duplo, como igreja, estamos no nosso sétimo ano, e temos um direito a um sábado, a um dia sabático, e nós também estamos no contexto, como Brasil, como brasileiros, no ano, 200 anos do Brasil, tempo de nós invocarmos ao Eterno, dentro das bênçãos que Ele tem para o Jubileu. Amado, eu quero só ler, eu não vou poder trabalhar, os decretos do Jubileu, mas eu vou fazer o seguinte, cada um dos dias, dos próximos dias, para o pessoal que está lá, relacionado na mídia, do, na, na lista de distribuição aqui da igreja, eu vou pedir que a transmissão, uma por dia, seja feita para você conhecer detalhes de cada um dos decretos, dos direitos do jubileu. Então, a partir de amanhã, até serem realizados, são são, seis, são sete decretos não, são seis decretos promulgados pelo sacerdotes no ano de jubileu. Eu só vou falar quais são. Eu não vou ministrar, mas eu vou te mandar a síntese de cada um deles. Para que você... Né, e se você hoje está aqui, não, 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 não faz parte aqui ainda né, dessa família, independente disso, você quer solicitar, só você deixar com qualquer pessoa da diaconia o seu telefone, que eu peço para que seja encaminhado para você também. Amém? Na distribuição diária... Você vai receber também decretos do Jubileu. Primeiro decreto Jubileu, ele tá, ele é o, o ano, ele é o perdão das dívidas. Perdão das dívidas, querido atenção, Se você tem, querido, estado imerso em dívidas que se arrastam na sua vida, dívidas que estão te desestabilizando, bagunçando a sua condição financeira, a sua vida familiar seja ela por um descontrole, seja ela por algum imprevisto, se algo está desestruturando a sua finança, no ano do jubileu, é tempo de arrependimento para que tudo seja colocado em ordem. Primeira, Primeiro decreto do jubileu, Deus ordena que toda a dívida seja quitada independente de qual seja o seu valor. E isso vai acontecer para o Brasil também o segundo decreto do jubileu, restituição das propriedades, se você teve alguma coisa subtraída, e é seu, e era seu, o versículo 10 diz que você tem direito à restituição das propriedades, o que você perdeu ao longo da sua vida, querido? Quais foram os prejuízos mais importantes? O Brasil será restituído, você será restituído, Terceiro decreto do jubileu. Libertação e liberdade para os escravos e para todo o povo. Está lá no versículo 39 até o 42. As portas das prisões seriam abertas. O dia do jubileu era o dia que o povo saía cantando, porque as cadeias eram abertas. E eu quero declarar que o Brasil... Nesse jubileu será liberto de toda a corrupção, de todo cativeiro. Será um tempo da liberdade da nossa nação, querido. Restituição e descanso. Amém? Os pecadores serão libertos das amarras. Quarto decreto. Bênçãos triplicadas. Isso está lá no versículo 11, e depois no 20 e 21. Deus promete bênçãos triplicadas. Sabe o que Deus faz no jubileu? No ano 49, Deus fala o seguinte, quando chegar nos 50, você vai parar de plantar e de colher. Não vai fazer nada. E não vai se preocupar, mas o que nós vamos colher? Deus prometeu, no ano do jubileu, eu vou fazer, milagrosamente poderosamente, espiritualmente com que aquilo que vai frutificar vai ser uma colheita que vai ser triplicada ou seja, a terra vai produzir três vezes mais e vocês não vão se preocupar com o que vão colher no ano seguinte porque vocês não plantaram porque a gente sabe, a lei é uma lei física e espiritual também você só consegue colher aquilo que você plantar, mas ele está dizendo, ei, é uma posição de fé, vocês não vão colher, não vão semear, e eu vou fazer com que vocês colham, três vezes mais, porque, do quadragésimo para o quinquagésimo ano, a lavoura de vocês, e toda a produção de vocês, vai ser triplicada, para garantir vocês, no ano sabático inteiro, e outros dois anos futuros, Tá vendo como tem bênçãos para a sua vida? É o que Deus quer fazer no nosso Brasil. Nós estamos como igreja declarando libertação. E o poder de Deus, nossa nação, vai fazer que o Brasil seja a nação mais próspera. Querido. Uma das nações mais prósperas. Só recebe as mensagens da lista de transmissão quem tiver o número da igreja salvo na agenda do celular. tá ok? A informação está... Da aí, tá bom? Se você não tem, peça para ser entrar na lista de transmissão. Bênção triplicada. Quinto decreto do jubileu que os sacerdotes quando tocavam buzina, eles faziam. Segurança, tá lá no versículo 19. O Senhor promete que eles habitariam seguros. Deus tem segurança para você, para sua família. Pode vir, a afronta que for, a ameaça que for, nós estaremos seguros porque o jubileu é um direito espiritual nosso, amém? Sexto decreto, é um ano de resgate, está lá no versículo 23 a 27. O jubileu, querido, fala de um ano de restituição, um ano de retorno daquilo que foi embora, um ano de devolução daquilo que um dia se possuiu, mas não se possui mais, que tenha sido subtraído por qualquer motivo, desviado ou aquilo também que era perdido. Era um ano de resgatar aquilo que, tinha, que se tinha sido perdido. Se você perdeu alguma coisa na sua caminhada, querido, esse é o ano aceitável do Senhor. Se uma porta se fechou, esse é o ano que Deus garante que ela vai se abrir para você. Eu quero que você, nesse momento, fique de pé, querido. O ano do jubileu é um ano da graça. É o ano da graça do Senhor. Eu quero convocar você e toda a família Filadélfia. Aqui a partir de amanhã, nós iniciamos até o dia 7 de setembro, um tempo diário de confissão, de pecados, de arrependimento pelos pecados do nosso Brasil. Tudo aquilo que você diz assim: "Ah, o Brasil é isso. Você é brasileiro, eu sou brasileiro. Ainda que você não faça, como nação, a nação tem pecado. E Deus prometeu o favor, se eu visse os mandamentos do Senhor. Então, na condição de brasileiros, crentes do Senhor Jesus, nós podemos exercer a representatividade, mudar a história da nossa nação, como nós temos autoridade de mudar a realidade, para trazer o jubileu para dentro da nossa casa. O jubileu é um direito para famílias também, querido. É um direito para a sua família. Todas as bênçãos do jubileu são para a nação, mas elas começam dentro da sua casa. Aliás, tudo começa em? Tudo começa em casa. Se Deus tem a benção para a nação, vai começar na sua casa. Se Deus vai fazer isso sobre a nação, está dizendo que o primeiro que vai ser abençoado vai ser você. Deus quer mudar o ciclo. eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Levantar suas mãos aos céus. Nós vamos fazer essa oração final. Eu vou tocar o sofá. Como um ato profético. Eu vou tocar aqui o chifre de carneiro. eu espero que dê certo. E você vai começar a orar declarando libertação do cativeiro. Você vai começar a declarar o a Vida. Pode tu colocar a música, por favor, tá? Começa a orar agora. Começa a declarar agora. Comece agora a pedir que Deus venha com o reino dele. Estabelecido sobre o Brasil. Comece agora a pedir ao Senhor. Que ele perdoe o pecado dessa nação. Perdoe o pecado da sua família. Querido, se a sua família tem pecado. Se você tem pecado. Esse ano tem que ser o ano da expiação. O ano. as bênçãos sejam direitos berrocotar, se ouvires os meus mandamentos nós temos um portal aberto para esse ano para que venha o um reino para que a vontade do, do Senhor se faça nessa nação, a partir da sua casa a sua casa é o primeiro alvo do jubileu Deus, todas as promessas que ele fez, ele quer começar a partir da sua casa comece a orar agora Comece a pedir que Deus venha trazer remissão Para a sua família Comece a orar agora Abre a sua boca E fale com Deus Que você precisa da graça dele O chapa